0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación con el equipo de Ravix. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este programa de la Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Muchas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias por enviarnos sus mensajes, por enviarnos sus testimonios. Y de un tiempo a la fecha hemos estado hablando sobre casos concretos E incluso los hemos invitado para que compartan esos casos El día de hoy me estoy comunicando hasta Bolivia Con una chica a la que llamaré Emma Pero el decir Bolivia no significa que sea un caso exclusivo solamente de allá Esto que vamos a escuchar lo mismo puede suceder en cualquier parte del mundo y así lo hemos visto. Emma, ella estuvo durante algunos años en una agrupación de estas que destruyen, que destruyen el entorno familiar, que destruyen la familia, que destruyen a la persona misma. A ella, en un principio estos jóvenes, y ya eh, estaré platicando con ella, en un principio la trataron muy bien en este grupo, aunque le ocultaron información, porque decían que, que era muy joven dentro de la fe para tener esa información. Poco a poco la fueron alejando de la familia, la fueron alejando de sus amigos, y eso le iba sembrando inseguridad angustia dolor hasta que ya empezaron a venir los maltratos la obligaban a vender la incluso la llegaron a obligar a que comiera sobras y eso es muy muy fuerte pero cómo es que llega un grupo a destruir de esa forma cómo es que te llega a alejar de todos y de todo cómo es que pueden hacer que el servirles a unos humanos igual que nosotros tenga que ser algo de Dios y que además uno termine creyendo que un humano es una divinidad. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias Emma por estar con nosotros en este programa. Hola, buenas. Pues buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, eh,
1: muy bien, gracias. Un gusto de poder... Eh comunicar lo que yo siento, lo que yo viví al mundo entero. Y espero que esto eh, que yo pueda expresar en este momento pueda ayudar a, a las personas que sean necesarias. Eh, muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de poder abrir mi corazón a, a los que van a escuchar esto. Y muy buenas noches a todos.
0: Debo decir que en este programa estará su servidor, <coughs> Ulises Osaeta, soy periodista, estudiante de antropología y estudios latinoamericanos, y también la presidenta de Red de Apoyo, profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora, Mirna García. Y en la segunda parte, pues bueno, estará el panel de compañeros de la Red de Apoyo, Analizando, analizando este caso Pero antes que nada, Emma ¿Cómo fue que tú conociste este grupo? Eh, bueno,
1: eh, tal vez introduciendo un poco Yo vengo eh, del campo este, Mi familia ha sido eh, una familia particularmente eh, sufrida Por el hecho de que vengo de una familia donde hay violencia familiar eh, vengo de una familia de recursos económicos bajos y, y de una familia que ha desarrollado muy poco afecto a nivel familiar eh, mi familia es eh, humilde eh, muy tímida en sí y muy introvertida de alguna forma eh, a nivel de, de, de cuando crecí eh, desarrollé mmm, Muchas, muchos objetivos, eh, aspiraciones de cambiar eh, mi futuro hacia un bien. De ya no ser eh, como mis padres eran. De cambiar eh, toda esa historia triste de mi, eh, de mi familia, que yo pueda ser una persona mejor. Eh, de tal forma entré a la universidad para estudiar la carrera que yo anhelaba y de que yo quería mucho eh, y en una de esas eh, a través de una persona que yo conocía me contactaron diciendo de que hay un lugar muy bonito y me llevaron al lugar uh -huh. de esta forma conocí el lugar pero el contexto en la que yo me encontraba en ese momento no era muy bueno porque Justo en ese tiempo yo estaba pasando por una situación muy, muy dura en mi familia. Nuestra economía había decaído demasiado. Así que mi, eh, peligraba eh, mi carrera, él no podría estudiar esta carrera que quiero. Eh, también eh, en mis padres había una situación muy fuerte que implicaba esta violencia um, de mi padre hacia, hacia mi madre, así que me sentí al borde de un caos, eh, mi economía estaba muy muy mala, eh, las cosas en mi familia estaban muy mal, estaban empeorando, eh,
0: Cuando eh, se venían... Cuando conociste, perdón, cuando conociste este grupo, ¿cómo te trataron en un principio?
1: En un principio, me impactó mucho el trato que me hicieron, porque en todo el tiempo yo no había visto unas personas tan carismáticas, tan amables, que irradiaban felicidad. No había conocido ese tipo de gente, pero tenían algo muy particular aparte de eso, que era, se les veía tan demacrados, eh, con los ojos hinchados, eh, eh, muy flaquitos Pero Siempre con la sonrisa Siempre con el afecto Siempre con la atención Estaban al pendiente de ti ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ánimo, fuerza Tú puedes Son, Siempre con ese entusiasmo
0: ¿Y cuándo fue cuando empezaste A notar que algo ya no te... No, no estaba bien ahí.
1: Eh, fue tres, casi cuatro años después de que yo había vivido en, en la secta. Eh, por medio de, de mis cuestiones, había mucha gente que a mí me decía que el lugar era malo, el lugar eh, me estaba cambiando personalmente era diferente que ya no era la misma mi familia me decía que había cambiado de tal forma drástica que no me podían reconocer mi comportamiento mi actitud mi pensamiento había cambiado pero aún así eh, no no mostraba interés, no, no me llamaba la atención, no, no hacía caso de lo que me decían. ¿Qué decían
0: ellos? ¿Qué, ¿Cómo Igual, te estabas mis, comportando? Mis
1: amigos, eh, me decían, por ejemplo, mi hermana me decía, ¿qué te pasó? Antes eras alegre, antes te gustaba bailar, antes eh, te gustaba salir, te vestías bien y ahora mírate, me decía. No sales de la casa, no te gusta ya bailar, ya no te gusta eh, vestirte bien. Mira cómo te vistes. Pareces un varón que no tiene, que no tiene ropa, que no... Te vistes eh, con ropas eh, muy eh, demacradas, muy que ya están casi al fuera, para ya no usar. Oh, ¿Te vistes así? A, arapos. Exactamente, te vistes como... Eso es lo que usó, la palabra que usó mi hermana. Dijo, tienes arapos, ¿qué es esto? ¿Te acuerdas cómo eras antes? ¿Te acuerdas cómo bailabas? Y eh... yo le decía, no, eh, pero está, está bien. Es que eso este, esas cosas lo tengo que dejar atrás porque... Son cosas del mundo caído. Eso pensaba
0: yo. El mundo, el grupo tiene tres tipos de miembros. Los internos, los íntegros y los externos. Los internos son los que pasan un tiempo en la organización y los que pasan un tiempo en su casa. Los íntegros, los que están completamente dentro del grupo y los externos, pues obviamente los que viven fuera del grupo en sus casas. Tú en un principio fuiste externa, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo, cómo fue que ellos te alejaron de la familia? ¿Cuáles fueron los argumentos que ellos utilizaron para alejarte?
1: Los argumentos que ellos tienen es que, eh, tal como dice en la Biblia, en un pasaje bíblico, ellos usan un pasaje bíblico que es eh, sacrificar tu Isaac. Ajá. Tu Isaac es todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Mi Isaac de mí era eh, mi carrera. Mi Isaac era mi familia, mi madre, que en toda, en toda mi vida, desde muy niña había visto cómo había sufrido el maltrato. Y yo daba todo por mi madre, yo sentía que ya no, no podía sufrir más una madre que ha sufrido toda la vida luchando por sus hijos, luchando en contra de todo para, sa para sacarnos adelante, hacernos estudiar, darnos principios, darnos valor. Y me alejaron de mi madre, de mi familia, de mis hermanos, me alejaron de mis
2: Amigos, que me sí, quería aprovechar algo. Lucy,
1: Adelante,
0: Presidenta.
2: Sí, eh, Emma, eh, entiendo tu dolor y, y quisiera que eh, algo que no has mencionado que es importante y que estabas hablando, que estabas comentando al principio, era tu ilusión, tu carrera, tu futuro, tus metas, tus ilusiones. ¿Qué estaba pasando? ¿La estabas consiguiendo? ¿La estabas alcanzando?
1: No, en realidad hubo una frustración muy grande porque desde muy niña había querido estudiar la carrera que estudié y me había esforzado y había ido contra todo para estudiar esa carrera. Eh, me, de, me, de, me acuerdo que una vez me sentí muy frustrada porque yo en las clases me dormía no prestaba atención porque dormía tres horas, dos horas, todos los días. Máximo podía dormir solamente cinco horas, pero como estaba estudiando, dormía menos tiempo, así que eh, me sacrificaba para estudiar, para mis exámenes, para hacer los trabajos. Así que eh, de todo ese sacrificio no servía porque me dormía en las clases, tenía mucho sueño. Me pinchaba con el bolígrafo en las manos, en, en las rodillas para no dormirme, pero aún así lograba vencerme el sueño y me dormía. Y sentía mucha frustración porque yo quería hacer una carrera. Mi mamá siempre decía, yo no estudié, pero ustedes salgan adelante, estudien, defiéndanse con su carrera y no dejen que ninguna persona les humille por lo que son Necesitan sacar una profesión y yo había prometido estudiar y sacar esta carrera que tanto había deseado, pero me sentía frustrada porque no podía, pero por otra parte me exigían y me decían, pero tienes, tienes que hacer esto, eh, por ejemplo, tienes que salir a vender porque necesitamos plata, no hay plata, tienes que salir a buscar más miembros porque si no el plan de Dios no se hace realidad, porque Dios no va a actuar, tiene las manos atadas y nos tiene a nosotros que somos manos, pies y cabeza para actuar por Él y, y tenemos que salir, Emma entonces era como salir a, a tanto a vender o a buscar más miembros o estudiar tu carrera porque cuando yo estaba antes, cuando no conocía el grupo yo estudiaba y entendía y me emocionaba con las materias eh, al día siguiente estaba sí, hay que hacer esta tarea y, y esto y me iba bien en las materias sacaba buenas notas antes pero después sac sacaba buenas notas pero después eh, reprobaba en las materias que aprobaban eran dos máximo tres ¿por qué? porque siempre me dormía no alcanzaba a hacer los trabajos porque en vez de hacer trabajos tenía que ir a vender productos o si no tenía que ir a buscar otros miembros que sean parte de ese lugar esa es la meta era? porque ellos decían no importa lo intelectual lo que importa es lo espiritual lo que tú logres porque lo material se va cuando mueras y, y todo lo que logres en sacrificio, en sacrificio en el nombre de Dios no se va a ir. Así que tienes que priorizar las cosas, me decían. O sea, Entonces, lo de primordial era ver las actividades del lugar.
2: Sí, sí. Dejó de ser la prioridad tu vida, tus ilusiones, tus metas, todo lo que tú soñabas para convertirse en la meta ilusiones del grupo. Sí, exactamente, así fue. Y entonces empezaste a tener malas notas.
1: Eh, sí, por esos casi eh, casi cuatro años tenía mucha lucha conmigo misma por todo ese deseo y todo ese anhelo de poder estudiar y salir a la carrera y no poder por la imposibilidad de que parecía que yo... Eh, te ponían esa barrera de que o es Dios o es tu carrera o es el deseo eh, universal de Dios o es tu deseo egoísta de ti entonces en todo ese tiempo yo sufría mucho el qué hago hasta incluso llegué a dejar la carrera porque tenía esa, esa problemática y ellos pensaron eh, lo mejor es que tú te vayas a otra ciudad para ...para que te aclares... ...y para que hagas las cosas de Dios... ...a 100%... ...es dedicar tu, tu día y noche... ...tus semanas... ...tus meses... ...me exigieron que dejé... ...la universidad... ...yo en ese, ese día lloré mucho...
0: ...ellos supieron que tú... ...llorabas Era... y que te mortificaba... ...el dejar la universidad...
1: ...sí, claro... ...claro que sí... ...ellos que... sabían pero ellos decían, eso es tu lucha interna, es la lucha de, de Caín, de, ese, de esa persona egoísta, de esa persona que solamente piensa en su bien y no piensa en el corazón de Dios y en el sufrimiento de Dios. Y todo el mundo lo pasa por eso. Así que tú solita, haciendo oración, haciendo canción, haciendo condiciones, Haciendo ayunos, haciendo servicios públicos, limpiando ollas, limpiando eh, en la casa. Y vas a poder solucionar y vas a encontrarte con Dios y motivarte en Dios. Aprende. Eso es lo que decían.
2: Qué increíble cómo te cambian una cosa por la otra. Entonces, amor busca tu interés, tu mejora, tu superación y tu éxito. Y la unión familiar. O sea, ellos te dijeron que Dios era lo contrario. Ellos te eh, enseñaron sí. un dios opuesto. Eh, sí, básicamente eso. Eh, in, como les decía,
1: yo había dejado la, la carrera y fue un dolor tan grande porque yo me acuerdo muy bien que me dijeron, haz oración y, y yo fui y le reclamé a Dios y le dije es que no es justo, no es justo que estas cosas sean así. Y tal vez soy egoísta y Tal vez soy mala y tal vez no. no me merezco ser tu hija, pero no entiendo esto. Reclamé y me acuerdo que en todo el viaje lloré porque iba a perder la, la universidad y tal vez iba a dejar la universidad. Y era muy fuerte para mí el dejar todo un sueño, todo lo que tú habías pensado que con tu vida puedes hacerlo, dejarlo a un lado y decir... Pero no te sirve, no te va a servir esto Y Dios no te va a apoyar con esto Es muy duro
0: ¿Qué pasó con las personas que se llegaron a negar? A obedecer lo que los miembros del culto O la secta de, decidían
1: Normalmente eso no se, no se permite Porque si tú dices, eh, por ejemplo, te niegas lo que vas a hacer para aclarar tu mente es, te dicen que hagas condición, condiciones que ellos te sugieren es hacer ayunos, ya sea de tres días, de siete días, eh, hacer oración de 40 minutos, de 70 minutos, de 21 minutos, Hacer eh, canción, servicio público, digamos de 40 minutos de servicio de público, pero no haces el servicio público a la hora que se, a ti se te antoje, no. Vas a hacer servicio público después de la una, después de las dos. Cuando todas estén durmiendo, tú estás ahí rascando las ollas, limpiando eh, los baños, limpiando zapatos, eh, lavando, doblando, lavando ropa, así. Entonces... Y el objetivo es reflexionar sobre este pensamiento que tengo. Por ejemplo, eh, reflexionar si, si mi carrera es más importante o no. Preguntarle a Dios si mi carrera es más importante o no. Ese es el objetivo. Entonces, mientras tú vas limpiando, tienes que estar pensando en el corazón de Dios. Si esto le hace daño a Dios o no le hace daño. Si tu pensamiento está siendo, causando malestar a Dios, si está retrasando la, providen la providencia de Dios o no. Eso es lo que eh, Hacen para que tú reflexiones Y ahí es más que seguro Que tú dices No, estaba pensando con la mente Caída, con la mente egoísta Y otra vez Me, me animo a poder servir a Dios Lo más que pueda
0: cuando hacías Y estas, retrocedes
1: con tu pensamiento
0: Cuando hacías estas penitencias Pero también tenías que hacer las actividades De un día común ¿Qué, ¿Cuáles eran las actividades de un día común?
1: Ah bueno eh, te levantabas a las 5 de la mañana en punto o sea, bueno más a las cuatro y media a las 5 en punto tendrías que estar en la sala de oración en la sala de oración tienes alrededor empiezas al día con una oración haciendo atributo o reverencia al, al que es el mesías el señor mo le haces reverencia le haces oración haces sus eh, su juramento eh, son 10 juramentos y en esos diez juramentos repites una y otra vez que le vas a ser eh, fiel a él, que le vas a servir hasta la muerte. Hay 10 si, eh, puntos, 10 cosas que todas las mañanas, todas las noches eh, juras. Eh, haces oración, haces canción y luego lees los libros de Reverendo Moon más o menos como hasta las seis y media. De las 5 a seis y media son una hora y media que tienes que hacer ese ritual, después de eso haces limpieza como eh, una hora, después a las 8, eh, después en toda esa madrugada vas, la madrugada te alistas, te, te cambias en 15 minutos y sales a buscar gente a la universidad, a las plazas, a las calles, invitando con tus hojitas, con las invitaciones y tus a veces traes, llevas paneles de introducción o si no le traes a casa, si está cerca de, del lugar, les traes a la casa. Entonces A las 8 eh, tienes el desayuno listo, si te alcanza el tiempo, desayunas y si no te alcanza el tiempo, no desayunas. Eh, hay muchos días en los que no desayunas. Todo ese día también, otra vez, sales a invitar personas. O in una fase, una temporada de invitar a personas, otra fase es ir a vender objetos. Lees la palabra de Dios que te, que te estimula, que es la palabra que escribió supuestamente el señor Moon. Con eso te alientas, te pones tu meta interna y tu meta externa. Tu meta interna es lo que... Lo que Reverendo Moon escribió en el libro Y tu meta externa es ¿Cuántas personas crees que vas a captar? 5, 7, 10, 12, 21 Y según esa meta que tú te pusiste Vas Ok, después de eso Toda la mañana vas a buscar Regresas a la una de la tarde Almuerzas otra vez En la tarde sales Hasta las ocho de la noche Debo, para buscar gente.
0: debo de comentar también, hasta, hasta ahorita no había mencionado al grupo, porque hay muchas características de otros grupos que este grupo mantienen. Así que básicamente estábamos hablando de muchas sectas destructivas. Pero evidentemente, efectivamente, estamos hablando de lo que se conoce como la Iglesia de la Unificación, los munis, porque el líder que además se autoproclama como, como un tipo de Jesucristo, un tipo de Mesías, así se llama, bueno, Moon, reverendo Moon, les llaman los munis, también tienen el nombre de Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, también tienen el nombre de Federación de Jóvenes y, y tienen muchísimos no, nombres para poder captar, y eso ya lo estaremos explicando más adelante, a distintos tipos de personas. Eh, también a través de ti entró un amigo tuyo que tú apreciabas bastante. Esa parte también te dolió mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Qué fue la parte que, cómo lo veías a él para que tú sintieras un dolor por él?
1: Bueno, al estar ahí adentro, eh, tú conoces eh, mucha gente. ¿Cómo son captadas? ¿Son con mentiras? ¿Cómo entran al lugar, por ejemplo? Hay personas que entran y dicen estoy yendo a un internado, pero el internado es ese lugar y dejas la universidad y estás ahí y le mientes a tu familia no estás en ningún internado o no estás en un lugar de capacitación de tu carrera estás en ese lugar vendiendo cosas eh, invitando a gente a que entre a este lugar.
2: Un, un momento, ahora que, es... Emma quiero que aclares algo también ahora que estás explicando todo eso solamente un detallito. Eh, mucha gente se va a preguntar ¿por qué y cómo una persona que ve, porque una persona que ve todo esto va a salir corriendo, ¿por qué? Yo quisiera que tú explicaras ¿por qué tú no saliste y nadie sale corriendo? A, ¿Por qué es que la gente se queda mientras estás explicando todo lo demás?
0: ¿Por okay. qué no escapan del grupo? Bueno, eh,
2: es porque...
1: Ejercen una presión en ti, una cierta culpa en ti, pero esa culpa es como que te destroza el alma y te destroza. Por ejemplo, ¿a mí qué me decían? A mí me decían, si tú sales, ¿sabes lo que va a pasar con tu familia? ¿Sabes que a dónde va a ir cuando muera tu mamá, que tanto quieres? Va a ir al infierno, no va a ir al paraíso, porque tú estás fallando. Tú estás fallando con la providencia de Dios. Dios, a través del Mesías que ha venido, quiere llevar a toda tu familia hacia Él. Pero si tú no estás, si tú fallas, te alejas de este lugar, tu familia va a ser, va a ir al infierno. Tu mamá, que tanto quieres. Sí. Yo, yo sentiría mucho, pero mucho. Eh, el que mi mamá pueda ir al infierno, yo decía: mi mamá ya sufrió tanto en la vida, tantos golpes, tantos maltratos. Ya no quiero más, y es por ella que, que yo me voy a esforzar. Es por ella, es por ella que yo voy a ayunar, es por ella que yo me voy a negar y voy a hacer que ella vaya al paraíso porque ya no merece más sufrimiento. Porque mi mamá sufrió mucho,
2: claro. Se agarraron y por el sentimiento. Yo
1: pensaba así. Ah, sí. Y me acuerdo que una de esas, cuando yo decía, me voy a, voy a salir, voy a terminar la carrera, porque no puedo, porque están viendo de que me estoy aplazando mucho y, y no avanzo. Y, y, mi, y mi familia va a preguntar, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir? Porque mi familia no sabía mucho del lugar, no sabía que había dejado de estudiar. Eh, yo, yo les dije Quiero salir y terminar Y luego regreso Después de terminar mi carrera Luego regreso Pero ellos me dijeron ¿Saben qué? Me dijo mi figura central He soñado de que si tú, Que tú salías Y cuando saliste Satanás te tomó Y que todos tus espíritus Que te protegían Que te guiaban Por estar al lado del Mesías Se iban Y estabas sola eso me dijo en cuanto me dijo eso yo me eché a llorar y dije ahora estoy sola por decidir terminar mi carrera yo no dije que me voy a salir del lugar yo voy a seguir viniendo, seguir ayudando seguir sali saliendo a vender saliendo a, a encontrar gente pero ¿por qué esto tiene que ser así eso pensaba entonces creo que la presión emocional la presión de culpabilidad de dejarle a dios votado y es muy fuerte porque ellos te dicen estás dejando todo lo toda la historia todo el sacrificio que dios hizo para salvar al mundo Tú estás perjudicando a la providencia de dios estás perjudicando a que dios siga salvando a más gente y estás haciendo condiciones malas condiciones donde satanás pueda tomar todo lo que hacemos para sus beneficios quiere ser esta persona quiere ser esta persona que eh, defraudó a dios eso me decía
0: Emma. Hay una parte donde te los hacían, no a ti, sino a todos. El, esta, este grupo es liderado por un coreano y usualmente consideran a los de su país y a los japoneses como personas bendecidas, incluso sobre ustedes, sobre los latinos. ¿Por qué? Por qué los hacían comer? ¿Por qué los hacían comer las obras de ellos?
1: Eh, como Japón está en el, eh, en el, en el oriente, decían que eh, Japón era como lo femenino de Dios. Lo masculino de Dios está en Corea y lo femenino de Dios está en Japón. Entonces estas personas eran personas eh, sagradas, personas divinas, con el, que tenían el corazón más puro que nosotros que vivimos a este lado. Entonces, estas personas, a nosotros nos enseñaban de que a estas personas eh, japoneses o coreanos hay que tratarlos muy bien, hay que tratarlos eh, con mucha reverencia. Por ejemplo, cuando venía un japonés, que era el líder nacional aquí, nosotros le teníamos que servir en platos de porcelana. Nosotros no comíamos en platos de porcelana, comíamos en platos de plástico, en vasos de plástico pero a ellos se les daba en platos de porcelana la fruta era cortada exactamente en tamaños eh, perfectos de tal forma que pinchas con el con el tenedor sí. y te la pones en la boca sin hacer mucho esfuerzo y era el eh, limpio ordenado uniforme y la fruta más eh, más rica o la más perfecta, la, la que está en buen estado, esa fruta era para ellos. Y si no terminaba eso, si digamos, nosotros no podíamos dejar sobras, era eh, como tirar la, la comida de Dios que Dios te ofreció con tanto sacrificio. Pero cuando ellos no terminaban su plato, para nosotros era un honor eh, comer la sobra que tiene esta persona porque es una persona elegida por dios pura o más pura que nosotros porque incluso lo que ellos comen es es súper rico ¿por qué? porque nosotros comemos fruta que está en mal estado por ejemplo la carne sí. no nosotros solamente eh, la carne era para darle el sabor a la comida no teníamos car trozos de carne cada uno, por ejemplo una pechuga, una pierna, no podíamos tener ese lujo de comerlo así, pero ellos sí, yo sí,
2: y si no comía la... la, la, sí, la, es, la sí, pero aparte de eso, si ellos dejaban, tú, tú no podías dejar comida, pero ellos sí, y si ellos dejaban comida, tú te la comías la sobra. Eh,
1: sí, sí, porque la comida no se puede botar al, al, al suelo. Entonces, wow. tú deberías comerlo, más porque es una persona sagrada y, como le digo, tú allí no tienes los lujos de poder un, comer un plato bueno, bueno, y a ellos se les da un plato bueno, bueno. Wow. Entonces, claro, todos ansiamos comer ese plato.
0: Emma, el tiempo se nos está acabando. Sí,
2: antes, creo Adelante, que se algo importante y perdón, Ulises Adelante, algo que no, no dijiste, Gemma, y fue y fue cuando interrumpí un poco eh, sobre lo de tu amigo.
1: Me dolía mucho porque una persona que viene del campo, que sufre, que lucha por hacer una carrera, que no tiene esos lujos de poder eh, detener de todo lo que otras personas tal vez tienen, se aprovechen de esta manera. Me, me dolía mucho. Así que una vez lo encontré y, y dije no puedo dejar no puedo hacer la vista gorda de que solo me importo yo y, y no hacer nada por esta persona. Así que eh, hablé con esta persona. Hablé con la ayuda eh, Red de Apoyo me ayudó mucho muchas cosas. Yo consulté y me, me aconsejó cómo le podía hablar, qué le podía decir, cómo, cómo era, me orientó. Así que con esa eh, orientación y con todo lo que había estudiado de las sectas, me animé y le conté, le conté eh, lo que yo había vivido, lo que él no había visto en el lugar de que yo, y lo que yo sí vi, eh, le conté fue una situación muy muy dura porque había mucha negación mucha resistencia en creer en confiar porque a nosotros se nos entrena a no confiar a la gente de afuera la gente de afuera son la gente que no comparte tu ideología entonces era muy duro pero con la, con la ayuda de la red de, pero era una tarea un tanto porque parece que adentro te hipnotizan, te, te vendan los ojos, cosas lógicas que uno puede decir, pero ¿por qué aguantaste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso no lo podías ver? ¿Acaso no lo podías notar? Esas cosas no son obvias para las personas que están ahí adentro. Esas, per esas personas no ven lo que tal vez las otras personas pueden distinguir, pero...
2: La, la atendí a ella lo que hice fue que le di orientación a ella obviamente para ella restablecer. empezamos nosotros con nuestra ayuda obviamente para desprogramarla gracias a Dios ella está comenzando eh, tu carrera ¿no Emma? Sí. estás haciéndolo bien ahora Ahora estás recuperando lo que aparentemente perdiste por estos años pero has tenido un aprendizaje tremendo eh, ella me se, me se comunica conmigo porque está muy preocupada por su amigo, este, entonces una vez ella ya está restaurada lo que hago es que la ayudo, la entreno para que sepa cómo ayudar a su amigo para poderlos sacar y una vez el muchacho está preparado entonces se comunica conmigo yo le continuo dando asesoramiento y luego podemos sacarlos y luego pudimos trabajar con él para que entonces él continuara con la ayuda de Emma dándole apoyo ella continuó dándole apoyo y hoy día el muchacho está restaurado y feliz y muy agradecido y está haciendo su carrera está terminando la es la carrera que él tenía Emma él estaba continuando ingeniería electromecánica y cuándo es que el ahora ingeniería electrónica sí electrónica y ya le está por terminar no exactamente sí y lo iban a casar le iban a destruir ah. la vida o sea lo iban lo estaban ajá sí Emma puedes hablar un poco de eso
1: lo sí. que iban a hacer con su vida bueno yo, yo eh, eh, me enteré de que él eh, estaba a punto de casarse eso me alertó mucho porque, de hecho, yo había visto en, el, en los años que he estado como miembro eh, interno ahí, vi a muchas parejas que, nos, que ya estaban casadas y que no se querían y que no se, no se
2: conocían. Que quede claro que ahí casan a las personas sin conocerse. O sea, no es que se enamoren ni nada, es que no se conocen. Y los enlistan y los casan y por eso eso perdóname Emma había que aclararlo porque no se quieren pero es porque no se sí. conocen no se enamoran los casan los obligan a casarse In,
0: incluso voy a, y a este
2: muchacho lo iban a obligar a casarse en a el hacer.
0: siguiente corte voy a estar platicando de cuáles son las dinámicas cómo es que los casan
2: sí entonces ah. claro Emma estaba preocupada por esto y entonces es que perdona Emma tenía que hacer esa aclaración sí
1: Exactamente. En realidad, eligen una, una persona eh, más de alto rango que, que tú. Tiene la potestad de poder casarte con la persona que cree que debes casarte. Entonces, tú no sabes con quién te vas a casar. Solamente te has, hacen que tú aceptes ciegamente por Dios. Porque si no aceptas, lastimas el corazón de Dios. Entonces, es una presión que te ponen... Eh, y pues te casan con la persona que ellos eligen. Entonces yo había visto a muchas parejas que no querían a sus parejas, que incluso me lo dijeron, incluso me lo dijeron, no querían a sus parejas y luchaban porque no soportaban a sus parejas o eran menores de edad o eran mayores o no no les gustaba sus parejas pero luchaban contra contra ellos mismos para amar a estas parejas porque si no amaban también te reprendían eh, moralmente porque te decían eres caín no puedes amar a una persona eres lo peor entonces bueno eh, esta persona este chico eh, iba a casarse, entonces yo me alerté porque dije, no puede casarse con una persona que no quiere, que ni siquiera conoce que ni siquiera habló o, o, o tuvo relaciones eh, de diálogo con esta persona, entonces eh, yo estaba segura de que no sentía nada por esta persona porque apenas si sí la conocía entonces eh, hablé sobre ese aspecto al principio le aseguró de que la iba a amar, de que todo se puede, de que por Dios, en nombre de Dios, para la restauración de la providencia de Dios, iba a estar bien, no sé qué. Pero ya después, eh, con las guías que, que, que tuve, con la asesoración que tuve, pues él logró eh, aceptar esta situación, él logró aceptar de que a uno no se le puede obligar. Eh, casarse con alguien que no conoce, que no quiere, que no que no sabe quién es.
0: Claro. Que no ama principalmente. Emma, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio. Muchas gracias también por haberte puesto en contacto con la red de apoyo. Tenemos que irnos ahora con el panel de los compañeros de la red de apoyo para que demos nuestros puntos de vista. Y No cuelgues, voy a mandar un corte Presidenta Mirna, un comentario previo antes de ir con el panel.
2: No, eh, todo, muchas gracias Emma por toda tu participación. Eh, hay varios detalles, yo sé que no todo lo pudiste eh, explicar, es que es muy extenso. Muy extenso. Muchas las razones, es imposible, pero muchísimas gracias.
0: Un abrazo Emma, no nos cuelgues, mandamos este corte y regresamos con el panel de especialistas. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas o en nuestro buzón de Skype. Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo VS. Bueno, señoras, señores, regresamos. Tenemos un teléfono 908-379-8081, victimassectas.com, o en Facebook, facebook.com, diagonal, Víctimas Sectas. Y la historia que escuchamos de Emma Es una historia dura, una historia triste y justamente en esta parte es donde voy a presentar al, bueno, a los que conforman la red de apoyo de este grupo que le da apoyo a las víctimas que han pertenecido a cultos destructivos, sectas destructivas o a los familiares para que ayuden a salir a sus seres queridos. En este programa tengo a Mirna García, ella es la presidenta de la red de apoyo profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. También se encuentra Verónica Mendoza Cox, ella es licenciada en ciencias de la comunicación con especialización en comunicación organizacional. Y Gladys González, licenciada en Trabajo Social con Consejería y Psicoterapia en Miami, Florida. Y por supuesto su servidor, Ulises Osaeta, periodista sí. y estudiante de Antropología Social y Estudios Latinoamericanos. Y en esta parte voy a empezar con nuestra presidenta de Red de Apoyo, Mirna García. Mirna, muy duro, ¿no? Lo que, lo que escuchamos. ¿Cuál es tu opinión de lo que... Emma nos ha contado de su vida
2: eh, gracias Julissa sí, hemos escuchado una historia muy muy eh, dura o sea fuerte, dolorosa pero en realidad es lo que escuchamos, yo escucho eh, a diario de diferentes personas son muchísimas las personas que pasan por situaciones como esta de mucho sufrimiento eh, porque esto es lo que causan este tipo de grupos los maltratan, los destruyen por dentro, les destruyen las ilusiones la vida, los sueños eh, se encuentran luego frustrados porque no alcanzaron L luego miran para atrás y dicen todos estos años de vida que perdí eh, qué ahora qué voy a hacer eh, y ahora como lo reconstruyo todo ahora es muy tarde se ponen siempre a reflexionar sobre esto pero siempre le, eh, la realidad es que nunca es tarde para, para comenzar y si te han destruido pues ilusiones de vida siempre se puede terminar los estudios siempre se puede eh, alcanzar, y, ¿cómo alcanzar los, las metas mm, con respecto a una carrera nunca, 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 nunca piensen que no se puede, siempre hay que mirar hacia adelante, siempre hay que mirar porque siempre se puede y lo vamos a lograr y para eso esta red de apoyo, para darles la mano para que lo logremos juntos, porque no está solo, estamos todos unidos, eh, con respecto al caso de ella, que bien eh, me, me llamó mucho la atención y sé que estábamos hablando y por lo cual yo quería traer este punto a colación, eh, me, nos llama mucho la atención cómo logran, ella entre, cómo logran mantenerla adentro, y fíjate que ella menciona algo muy importante que mencionó al principio fue la, el sentimiento de culpa que le inducían a través de la idea esta de sacrificar, ofrecerse ellos mismos en total sacrificio eh, en forma, y todo aquello que ellos identificaran como como, como algo que añoraban, un sueño, una ilusión, alguien a quien amaba, eso lo tenían que identificar como eh, la prenda que tenían que sacrificar. Lo tenían que identificar como su Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, al cual Abraham tuvo que, iba, tenía que matar para demostrar su amor a Dios. Y con esa idea, los hacen sentir que ellos tienen que eliminar todo aquello que ellos aman o todo aquello que, con lo cual ellos sueñan en la vida, lo tienen que sacrificar, destruir, porque esa, eh, esa va a ser la prueba del amor a Dios. Tu experiencia tratando a personas afectadas, eh, estabas mencionando que eso era una prueba dentro de este grupo que has observado, es una prueba de lealtad, ¿no? Exacto. Para confirmar, uh,
3: es. Para confirmar, es importante pasar
0: a la persona. Tenemos una, una serie sí. de problemas sí. en el audio. Sí, sí. Vamos a, vamos a dejarle aquí una pausa, Gladys. Voy con Verónica mientras eh, trataremos de corregir este pequeño desperfecto y regresamos contigo, ¿te parece? Vamos a ver si mientras Verónica escuchaste la el testimonio de Emma.
4: Sí, miren, eh, buenas noches a todos. Eh, realmente, eh, cuando uno, después de escuchar algo tan desgarrador, eh, tan duro, eh, a mí me, me, me viene a la mente la, la, la falta de concientización que existe en la sociedad. Hablamos de las sectas. Y así las, las, las contemplo, las veo como siglo XXI. No hay manera de escapar, es un sometimiento total. Y cuando yo escuchaba a Emma hablar, veía esto. Esclavos perfectos, sin pensar, sin cuestionar, eh, en contra de su salud, en contra de ellos mismos, eh, llevados al extremo ¿no? de, de, la, de la autoestima en el piso, de, de, la, de la culpa, un, una culpa de, de querer reparar, restaurar, el llegar a darle crédito a cosas como si yo vendo un llavero, ese llavero va a volver a esa familia eh, propensa a llegar a, a, a tener espiritualidad, o el objeto va a ser una forma de restaurar el alma, del que lo traiga cargando. O sea, este tipo de cosas que, que parecen como hasta fetichismo, ¿no? le dan crédito, entonces es una manera perfecta de ir anulando a las personas. Eh, algo que me impactó de sobremanera también fue esto de los matrimonios, no por la línea de que fueran escogidos solamente, porque sabemos que mucho, mucho de veces escoger a las parejas es hasta cultural y ancestral y en muchísimas este, culturas se, se veía como algo correcto, ¿no? El que tú, bueno, tú no decides con quién casarte, te escojo al esposo, o a la esposa, porque así nos conviene, y sin que tú lo conozcas, se vuelven marido y mujer. Eso podría ser, de cierta manera, pues sí, obviamente estás hablando de algo anacrónico, de algo este, tirado a, a de los pelos, pero finalmente, dentro de la locura, no algo que no pudiera ser socialmente aceptado, porque en su tiempo lo fue. El problema no es eso, es, el problema es cuando uno analiza de qué manera el matrimonio es una manera de manipular dentro de esta secta destructiva. Fue algo que no mencionó Emma, pero que conocemos, porque anteriormente ella lo platicó, no sale dentro de la entrevista, pero sí me gustaría mencionarlo porque es, es verdaderamente monstruoso lo que hacen. ¿no? Eh, el, el ejercicio de decir, te escojo a la pareja con, con, con la idea de que uno de los dos tiene una altura espiritual más grande, de tal manera... Que aquel que es el Caín, que así es como lo mencionaba ella, no tiene todavía la altura espiritual como para poder estar al nivel de la pareja tiene que esforzarse para poder llegar al nivel de la, de, del que es su esposo no para poder tener eh, ya eh, llevar a, sí. a el sacra el, 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 a fin, como se dice, la unión conyugal la unión conyugal físicamente hablando de ser hombre
2: sí. y déjame, marido déjame mujer. explicarlo, sí Verónica, un sí. poquito porque eh, a eso lo mejor fue algo no. que nosotros uh -huh. hablamos, sí, uh -huh. eh, en el caso de las mujeres yo le pregunté a ella eh, qué es, o sea, cómo es que las muchachas se casan, entonces la escogen a ella eh, a las muchachas pues ellas no necesariamente, ellas tienen que subir, para tú subir de grado tú tienes que ser un Abel, ellos siempre están con la historia de Caín y Abel, Caín y Abel todo el tiempo, de hecho, eh, eh, utilizan, si ven, ¿cómo, cómo, cómo utilizan los pasajes de la Biblia para manipularlo. Bueno, en el caso, vamos de, de la pareja, pues la, está Caín, el que comete el pecado, y está Abel, el que es más santo y cerca de Dios. Ellas dicen que Caín es el que no escuchó a Dios, y que Abel era el que sí escuchaba a Dios. Entonces, todo el, todos los que entran son Caín. Le dicen que todos son bebés y que todos son caínes caídos, pero de los más bajos. Pero entonces, una caín que está tratando de restituirse es la que se puede casar, la que está preparada para casarse. Entonces, quien escoge para casarlo es un Abel, que es un líder que está por encima de ellos. Todos los demás son caín. Cuando los casan, por lo general el hombre, pues. Está más o menos a un nivel, pero la mujer está todavía tratando de subir de nivel. Y ella es una caín, eh, caída. Entonces, el que decide cuándo van a tener relaciones es el Abel líder de ellos dos. O sea, es que los casan, no se conocen, no están enamorados, pero los casan. Imagínate que te casaran sí. con una persona de la cual no estás enamorada una persona que apenas conoces puede ser que haya sido una amiga tuya de lejos que no te gusta porque no, no estás enamorada pues, a que te, si te gusta tienes suerte pero si no le gusta uno de los dos no le gusta tiene un problema pero imagínate en el caso de un hombre y una mujer que los ponen a vivir juntos día tras día. Que les dicen cuándo van a tener relaciones. No es el mismo día de la noche de bodas. Es cuando se lo diga la BEL y le den la instrucción. Entonces, ¿van a estar durmiendo juntos? ¿Van a estar viviendo en una casa juntos? ¿Qué tú crees que va a pasar con el hombre? Que va a estar con una mujer al lado que se va a acostar con ella y no puede tener relaciones. No puede tener relaciones hasta que ella no suba de nivel. Porque ella es una Caín caída. Entonces, sí, no. ella tiene que superarse. ¿eh? O sea, como Caín y, y para poder ser una Abel. Entonces, ¿quién determina que ella sube? El Abel que es el líder de ellos dos. Y tú crees que el hombre, el esposo, no le va a estar metiendo presión a ella para que y suba de nivel. ¿Qué tiene sí. entonces qué va a pasar?
4: Pues exactamente eso es a lo, a lo que más impresión causa, ¿no? El, el estrés, el, el, el auto, la autoflagelación que esta persona se hace, el, el estarse culpando por no cumplir con a lo mejor las metas, el no ser lo suficientemente digna a los ojos de Dios como para poder... ¿Qué porque tendría si que remontar hombre, esta mujer? El hombre la va a estar acusando. Así es. De que el qué no... va a estar acusando. Es, porque tú de... no eres mejor. Y lo va a estar acusando es. que el líder. Los dos la van a estar acusando. Entonces en imagínate... La presión del líder. Coacción. Sí. La, 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 la coerción de la pareja y el daño que ella a sí misma se va a estar haciendo. Antes no, o sea, este, esto es el problema más... Yo le vi un problema muy grave cuando, cuando Emma lo platicaba en la línea de, 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 de los matrimonios y de, de estas bodas colectivas faustuosas y con tanta cosa, ¿no? Y que al final de cuentas el fin último era mantener un control más estricto sobre la persona. Una forma más difícil de hacer que salgan de esta esclavitud, una manera más de estarse autoinfligiendo dolor, y que finalmente eso las, es el fin último de las sectas destructivas. ¿no? Mientras tú les sirvas, mientras a ti te puedan controlar, mientras más esclavos seas, mientras más leal seas al grupo, eres cuando más vas a poder producir, cuando más vas a sacrificar todo: sueños, ilusiones, tu vida, tu familia, todo, todo, todo. En honra y en nombre de este de, de de este de este, con, de este eh, poder traer a la tierra la salvación, ¿no? O sea, tú eres, te, 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 es una manera de inmolarte continuamente. Y cuando eso aún no es suficiente y no logras lo que tienes, la frustración, ¿cómo cargas la frustración? ¿Cómo te liberas de eso no, no he hecho lo suficiente? Cuando están dejando
2: ahí todo vida, ilusiones, proyectos y quería, y su que, vida que, misma quería sacarte un punto también bien importante que yo me puse a investigar lo de sacrificar a tu mencionaba tanto, que tú tenías que sacrificar uh -huh. a tu Isaac todo lo que te gustara y lo busqué, y déjame decirte muchas otras organizaciones religiosas utilizan lo mismo ese de sacrificar es. a tu Isaac o sea, la misma frase sacrifica a tu Isaac muchas organizaciones como la ofrenda total, este eh, me encontré en ministerio flamas de fuego, que si casa de Dios, que si la iglesia el lugar de su presencia, muchos lo utilizan ahora, me encontré también que muchas de esas otras iglesias religiosas que utilizan la misma frase, sacrificar a tu Isaac no le dan el mismo significado que le da esta agrupación
0: a mí lo que, a mí lo que me daría miedo la. perdón, a mí lo que me daría miedo es que si yo me llego a casar, supongamos poniéndome de ejemplo y que me divorciara y ya tuviera propiedades que me quitaran esas propiedades para que pasaran a ser parte de la, del, del culto de la secta destructiva no sé si se dé no sé si se dé pero sería, podría ser un medio para también quitar de propiedades alguien iba a participar Gladys eras tú adelante Gladys
3: es profundamente una presión bastante emocional y uh, como eh, la palabra le da Um, es, es, es algo que, que definitivamente es importante en, en las sectas porque como a, habían hablado anteriores para uh, confirmar que una persona está totalmente programada y um, estando programado pues entonces pueden ir a otros niveles como casar la persona y aceptar que, que van a hacer la decisión de poner parejas juntas que no se conocen y uno no puede cuestionar cuando está en, en una secta que, que uno no puede uno está programado pero no puede cuestionar decir Ay pero está seguro que yo no en verdad no me siento um, enamorada de esta persona pero no lo cuestionan porque piensan que es su, su, um, su destino de estar con esta persona y van a tener una familia perfecta.
2: Sí, eh, con respecto también a lo que a lo que se ha se estado mencionando, eh, en realidad, lo que más sacan de estas personas que entran en los muni sino o sea, lo que hemos visto es que sacan sobre todo. Eh, prácticamente es la producción laboral lo que obtienen o sea, obtienen a la persona como objeto para producción para que traiga dinero, ya sea vendiendo, ya sea limpiando, ya sea con obras, o sea, trabajos es, traba, es trabajo y dinero, lo que obtienen de la persona por eso es que lo, la, el objetivo es la población en una edad productiva laboral y solteros para poderlos casar <risa> son las dos características, ellos se enfocan en eso, entonces obtienen de ellos lo más que obtienen, si sí, obtienen mucho dinero ¿cómo? poniéndolos a trabajar a vender flores, o ponerlos a trabajar a vender llaveros, o poniéndolos a, a que se vayan por ahí a, a limpiar, pero sobre todo que limpien para ellos, como vimos porque ahí se da un racismo no tan solo racismo, una discriminación tremenda donde humillan a los, a los que reclutan para que entonces les sirvan a estos a los líderes que vienen de Corea y de Japón eso es racismo eso es sí, no. discriminación eso es humillaciones lo que ellos sufrían era una humillaciones horribles o sea lo que tú comerte las obras del otro porque es que son sagradas las obras de comida de una persona se comerte la saliva de otra persona que ni conoce que no es ni familia no, y
4: aparte de todo, darle ese carácter divino. O sea, lo impresionante, y a mí algo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención, era cada vez que ellos tenían que hacer alguna situación de eh, levantarse en la madrugada, el, 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 no importa cómo te sientas, se te esté cayendo el, el intestino, el estómago, todo lo que sea por dentro, te estés como sea, tú tienes que, y ellos sentir. El, es, ese sentimiento de sí porque si yo no lo hago se va a venir abajo el mundo no voy a estar cumpliendo con mi misión le estoy fallando a dios es más si estoy pensando en querer trabajar por por, por, por terminar mis estudios o por llegar a esta meta en, 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 en mi vida como eso se contrapone a los deseos de la secta debo de hacer eh, acciones trabajos eh, lo que sea, pensando con la mente, todo el tiempo en la mente, teniendo si Dios busca eso, si Dios busca eso, si eso no está pensando nada más en mí, si no será un egoísmo, que tengo que morir a mí, que tengo que morir a mí, como decían ellos, a, a mi sac, ¿no? Tengo que sacarme esto porque lo que yo tengo sobre mis hombros nadie puede hacerlo esa esa culpa Les que lleva sentir a actuar
2: egoístas imagínate Le decían, que, Tú eres egoísta, porque te enfermas y piensas así es no, así sino, es hay algo bien característico que me gustaría mencionar que tampoco se mencionó en esto pero es muy interesante o sea muy interesante me parece ella tenía que entrar por ejemplo si venían eh, el reverendo tal japonés o coreano y venía a la casa a quedarse ella tenía que entrar al cuarto, era un privilegio, una bendición para ella poder ir a limpiarle el cuarto.
0: La hacían Ellos creer que era una limpiar. bendición, ¿verdad? ¿Ah, ¿Perdón? La hacían creer que era una bendición.
2: Una bendición, entonces que limpiarle el baño, limpiarle el cuarto todos los días. Ah, se tenía que levantar por la madrugada a hacerlo. A veces, perdón, ella se tenía que levantar por la madrugada a orar para prepararse, para entrar luego a limpiar cuando le tocaba limpiar el cuarto de la persona, y cuando entraba a limpiar el cuarto del japonés o del coreano, ya tenía que bajar la cabeza y estar orando, porque ya tenía que estar eh, concentrada en lo maravilloso que era poder coger una escoba y barrer, poder coger un mapo, poder coger un paño y limpiar, eso era la cosa más grande, ya tenía que estar en oración, y con la cabeza baja y darle gracias a Dios porque ella tenía el privilegio de poderle limpiar a él el cuarto
3: pero, pero es interesante Emina eh, eh, que al, al principio eh, de lo que de lo que ella había contado ¿no? eh, al principio ya vio la conoció el grupo y todos la trataron You know, todo nos todos nos se son, son, sonreían que la, la, la atendieron con mucha uh, uh, um, atención amor, de amor y, y mucha atención la trataron especial al principio pero entonces con poco a poco y ella estaba estudiando no sí, sí me recuerdo estaba estudiando estaba uh, también con ellos so no pudo poder, po, después de un tiempo ya no pudo concentrarse en los estudios. Y, y poquito a poco le trabajaban en la mente, constantemente, hasta que llegó a, a, al punto que la reprogramizaron a una nueva persona. So, la personalidad que ella tuvo antes, porque la familia identificó que su personalidad Esta estaba cambiando, era
2: programándola así. Sí.
0: Pues el tiempo se nos está acabando. A mí lo que me llama la atención y también es una de las de las características es que a final de cuentas quién es el beneficiado. A final de cuentas el beneficiado es el líder, en este caso el reverendo Sun Yan Moon. Eh, cuando yo los conocí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de México iba caminando, los conocí, trataron de captarme, me acerqué a ellos, yo ya venía investigando cultos destructivos les acepté sus invitaciones eh, me puse a platicar con ellos y descubrí varias cosas, entre las cosas que descubrí es que eran dueños de periódicos, es que eran dueños de, de bancos, eran dueños de muchas empresas el líder sobre todo, el líder era el dueño de tantas y tantas empresas que incluso si ustedes se ponen a buscar en Google por ejemplo, podrán encontrar mucha información al respecto de fuentes fidedignas como la BBC de Londres tal vez, como el país de España o incluso periódico de México como lo puede ser la jornada O el universal Pareciera ser que los líderes son Los líderes son los beneficiados Y la gente que lo sigue de muy buena fe No lo son Otra cosa que también me llama mucho la atención Es ese deseo De Venir en nombre De Jesucristo O ser un mesías O ser un ángel O ser un representante de algo Reencarnaciones esas, esos detalles cuando los escuchamos y cuando los escuchen Que se les prenda la alerta Pero ojo, no lo van a decir a la en, el, en la primera cita Nunca lo van a decir al principio Siempre van a ser a posteriori Y siempre van a usar el pretexto de Que son demasiado jóvenes en la fe Para poder entender que fulano de tal es el Mesías Que fulano de tal es el ángel ¿Por qué tendrían que estar escondiendo información? Cuando un grupo empieza a esconder información, ahí debe uno de prender las luces rojas, porque ahí hay algo muy peligroso. El tiempo se nos está acabando. ¿Alguien sí, que quiera hacer un último comentario?
2: Sí, sí, sí. Algo muy importante que no quisiera que se quedara es eh, que es característico en muchas sectas, por lo general. O sea, ocurre en todas las sectas y es que ellos no se dan cuenta de que están tomándole notas, pero te toman el nombre, y esto es bien importante, toman el nombre y llevan registro de la persona, ¿para que Para poderlos controlar y manipular, registro de cuándo fuiste a las reuniones, qué temas hablaste, qué conoces, cuáles son tus problemas, pero no te creas que eso no se toma, o sea, se toman nota de todo eso, nombre. Y datos, y esos datos se pasan a los otros líderes y eso se discute entre ellos. Y los, después de que se discute, o sea, ellos determinan cuáles son los pasos a dar con esa persona que está, el candidato que está entrando al grupo. Y así se les va manipulando y se va conociendo qué hacer. Ajá, perdón, Gladys.
0: Iba a hacer un último comentario, Gladys. Mm.
3: Uh, bueno, eh, es impresionante lo que... Uh, es, es, es como una ciencia de cómo manipular a la persona y, y llegar a, a, a nivel que esa persona llega a ser un, un robar o un esclavo para una, la secta y sin reconocer que eso es lo que le están haciendo. Y um, destruir la, la conexión que ellos tienen con su familia, que antes de entrar en el secto eran personas que... Que vivían su vida tranquila, que, que sí, han, habían problemas en, en, la en la familia, pero te diría también que, hablando de eso bien rápido, um, muchas de, 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 de las sectas cogen a ventaja de las personas también que están um, pasando por situaciones emocionales, um, quizás se, se separaron o se divorciaron o tuvieron problemas familiares y. Um, o, Cualquier situación, a veces una situación grave que, que causa que la persona se, se, se ponga triste o deprimido y viene una persona con, con una sonrisa y, y lo, lo actúan como que si quieran hacer su amistad. Pero entonces ahí es cuando muchas personas caen en la trampa del sexo. Y, y hay que estar alerto lo que está pasando um, en este mundo con todas estas diferentes
0: adelante Verónica
4: bueno eh, yo nada más ya para finalizar quisiera mencionar algo que a mí me, me, me llamó muchísimo la atención en el caso de Emma ella al darse cuenta de, de que había estado en esta en esta en esta secta destructiva del impacto que tuvo y lo duro que fue dentro de su vida eh, se sintió comprometida a ayudar a, a un amigo suyo que estaba todavía dentro y no se cruzó de brazos. Ella, siendo aún tratada dentro de la red, la red dándole el apoyo a ella para ser desprogramada, al mismo tiempo la ayudó, porque ella sí quiso, a ir desprogramando y sacando a su amigo. Lo maravilloso de este caso es que se logró y que en su interés por ayudar al prójimo, por extender la mano, por. No permitir más sufrimiento ella con esta buena intención apoyada y asesorada por gente profesional en conjunto lograron sacar a su amigo si todos los, los las personas que tienen acceso a poder eh, readaptarse a través de la ayuda que han tenido a través de la red tuvieran esta misma intención que emma puso en práctica se convertirán en extensiones de la red de apoyo y podríamos hacer juntos algo más por los demás eso de eso se trata, la red trata también de que a través de ayudar a, a los demás, esos mismos demás se preocupen por otros, nosotros podemos comprometernos a ayudarnos a ir desprogramando a gente que ha estado dentro del culto al cual pertenecieron entonces no lo pierdan de vista la red también tiene esa posibilidad y si sí, en conjunto podemos hacer más esa es una de las grandes misiones que red de apoyo tiene, eso es lo que yo quería mencionar Ulises y, este, y esperamos, bueno, gracias Emma por, por tu aportación
0: Muchas gracias Gladys González, muchísimas gracias Verónica y Presidenta Mirna y recuerden que tenemos una forma de cómo se pueden comunicar con nosotros a través de facebook.com diagonal víctimas sectas, tenemos una página que se llama víctimas sectas.com 908-379-8081 es nuestro teléfono, por favor comuníquense con nosotros. Compartan sus experiencias, sus testimonios Son muy importantes que mantengamos esta, esta red de apoyo Las personas allá afuera están sufriendo muchísimo Las personas allá afuera se están destruyendo Y están destruyendo a sus familias Por culpa de grupos sin escrúpulos Que los conocemos como sectas destructivas eh, Ahora que termine el programa una vez que termine el programa, para la gente que nos está siguiendo a través de internet, voy a dejar unos extractos de una charla que tuve con Emma. Una charla que desafortunadamente ya no pudo entrar aquí en el programa por falta de tiempo. Fue una charla que tuve previo a la entrevista, pero que la vamos a compartir y que la grabé con el permiso de ella y que la comparto con el permiso de ella para que tengan más detalles de este de este grupo destructivo, eh, mi nombre es Ulises Osaeta. Nos estamos escuchando en el siguiente programa y gracias por comunicarse con nosotros. Adiós. Red de apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal. Prevención y rehabilitación con el equipo de Ravi.